0: Heute ist Donnerstag, der 13. Januar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo allerseits. Hallo Jana.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit dem dringenden Appell der Vereinten Nationen an die internationale Gemeinschaft Afghanistan finanziell zu unterstützen. Dann sprechen wir über den zweiten Raketentest Nordkoreas innerhalb von weniger als einer Woche, der am Dienstag stattfand. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir das Ergebnis einer in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie diskutieren, die zeigt, dass ihr antibiotikaresistente Bakterien entwickeln können. Außerdem werden wir uns an den Schauspieler Sidney Poitier erinnern der als erster schwarzer Schauspieler einen Oscar als bester Darsteller erhielt und am vergangenen Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben ist.
1: Sidney Poitier war nicht nur ein erstklassiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch.
0: Das war er wirklich. Er wurde von allen respektiert, und hat viele inspiriert.
1: Hm. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir über die Entscheidung der EU diskutieren, Atomstrom und Erdgas als grün einzustufen. Das hat die Diskussion um die Atomkraft neu entfacht. In unserer zweiten Story geht es darum, dass zu besonderen Anlässen Redner in den Deutschen Bundestag eingeladen werden, um vor den Abgeordneten zu sprechen. Es gibt eine Debatte, ob wir Poesie im Bundestag brauchen.
0: Danke, Michael. Lass uns mit unserer ersten Story beginnen.
1: uno zu Milliardenhilfe für Afghanistan auf.
0: Am Dienstag haben die Vereinten Nationen den bisher größten Aufruf zur finanziellen Hilfe für ein einzelnes Land gestartet. Sie bitten die internationale Gemeinschaft um mehr als 4,4 Milliarden Euro, um Afghanistan zu helfen. Die Vereinten Nationen hoffen, damit den Zusammenbruch der Grundversorgung im Land zu verhindern. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Menschen in Afghanistan auf Hilfe angewiesen. Weitere 5,7 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan benötigen Hilfe außerhalb ihres Landes. Die UNO schätzt, dass die drohende humanitäre Krise 40 Millionen Menschen in akute Armut stürzen könnte. Der Nothilfekoordinator der UNO Martin Griffiths erklärte, dass mit den Geldern humanitäre Organisationen direkt unterstützt werden würden. Die Gelder würden direkt in die Taschen von medizinischem Personal und anderen Helfern vor Ort fließen. Die UNO hat erklärt, dass die Gelder ausdrücklich nicht über die de facto Regierung der Taliban verteilt werden.
1: Das wird ein echter Test der Fähigkeit der Vereinten Nationen, den Menschen in Afghanistan zu helfen.
0: Es wird in vielerlei Hinsicht ein Test sein, Michael. Es wird ein wichtiger Test für die Bereitschaft, der internationalen Gemeinschaft sein? Wird sie bereit sein, Afghanistan zu helfen? Das Land hat die Rechte der Frauen stark beschnitten und es unterdrückt unabhängige Medien. Das Land leidet derzeit unter internationalen Sanktionen.
1: Oh, da gebe ich dir recht. Es wird schwer sein, andere Länder zur Hilfe zu überzeugen. Allerdings ist humanitäre Hilfe von den internationalen Sanktionen gegen Afghanistan ausgenommen. Es wird aber auch ein Test für die Taliban sein. Werden sie die direkte Finanzierung von medizinischem Personal vor Ort erlauben?
0: Ja, das wird ein weiterer Test sein, Michael. Aber da habe ich sehr wenig Hoffnung. Ich glaube nicht, dass die Taliban das erlauben werden.
1: Du meinst, sie werden keine direkte Finanzierung
0: zulassen? Ich denke, die Taliban sind nicht in der Lage, die Kontrolle abzugeben. Sie streben nach der ultimativen Macht. Sie wollen über die Menschen in Afghanistan herrschen. Sie wollen diese Macht nicht nutzen, um ihrem Volk zu helfen. Ich befürchte, dass sie versuchen werden, an diese Gelder heranzukommen.
1: Nordkorea feuert eine Rakete ab, die die zehnfache Schallgeschwindigkeit erreicht.
0: Am Dienstag schoss Nordkorea eine weitere ballistische Rakete ins Meer östlich der koreanischen Halbinsel. Es war der zweite Raketenstart innerhalb einer Woche. Diese Starts folgen auf eine Reihe von Waffentests im Jahr 2021. Trotz der selbstverhängten Pandemiesperre baut Nordkorea seine militärischen Kapazitäten weiter aus. Nach Angaben Südkoreas wurde die Rakete aus einem Gebiet nahe der nordkoreanischen Grenze zu China abgefeuert. Sie legte eine Strecke von mehr als 700 Kilometern zurück und landete im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan. Die am Dienstag gestartete Rakete war technisch fortgeschrittener als die Rakete, die Pyongyang letzte Woche getestet hatte. Die Atomwaffengespräche zwischen den USA und Nordkorea sind zum Stillstand gekommen. Am Montag veröffentlichten mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, darunter die USA und Japan, eine gemeinsame Erklärung. Darin bezeichneten sie den Raketenstart von letzter Woche als eindeutigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen der Vereinten Nationen.
1: Jana, alle scheinen darüber zu sprechen, dass die Rakete die zehnfache Schallgeschwindigkeit erreicht hat.
0: Ja, sollten wir uns nicht Sorgen machen, dass Nordkorea Hyperschallraketen entwickelt?
1: Ja, sollten wir. Aber das hier war eine ballistische Rakete. Sie wird erst dann zu einer Hyperschallrakete, wenn sie mit einem hyperschall ausgestattet ist.
0: Genau das behauptet Nordkorea. Letzte Woche hieß es aus Pyongyang, Nordkorea habe erfolgreich einen hyperschall gleitsprengkopf getestet. Das
1: war wahrscheinlich eine Übertreibung. Dafür ist Nordkorea ja bekannt. Ich bin mir nicht sicher, dass die Entfernung groß genug war, um den Hyperschall-Gleitflug und dessen Präzision zu demonstrieren. Erinnerst du dich? Als Russland 2018 einen erfolgreichen Test seines Avantgarde-Hyperschall-Gleitsystems meldete, die Avantgarde flog fast 6000 Kilometer weit, nicht nur 700.
0: Du meinst also, wir sollten nicht übermäßig besorgt sein?
1: Wir müssen immer besorgt sein, Jana. Denn hier geht es um einen unberechenbaren Diktator, der Zugang zu Atomwaffen hat. natürliche antibiotikaresistente Bakterien bei europäischen Igeln
0: gefunden. Am 5. Januar veröffentlichte die Zeitschrift Nature eine Studie, die zeigt, wie Igel ein antibiotikaresistentes Bakterium entwickelt haben. Das betreffende Bakterium wurde zuerst bei Milchkühen gefunden. Es wurde daher angenommen, dass der Einsatz von Antibiotika in Milchviehbetrieben die Ursache für die Entwicklung der Resistenz war. Die neue Studie weist jedoch auf eine natürliche Evolution des Bakterienstammes hin. Ein Team von Biologen und Wildtierexperten untersuchte Nutztiere und wildlebende Tiere und entdeckte, dass das Bakterium auch bei Igeln vorkommt. Den Forschern fiel auf, dass ein Pilz, der auf Igeln wächst, Penicillin freisetzt. Daraus schlossen sie, dass die Konkurrenz zwischen dem Pilz und den Bakterien die Ursache für die Evolution des superresistenten Bakterienstammes war. Die Forscher untersuchten mehr als 1000 Bakterienproben von wild lebenden Tieren in ganz Europa. So konnten sie eine auf dem genetischen Code basierende Chronik für den resistenten Stamm erstellen. Diese ergab, dass das Bakterium am Anfang des 19. Jahrhunderts in europäischen Igeln aufgetaucht war, lange bevor Antibiotika in der Medizin oder bei Nutztieren eingesetzt wurden.
1: Phänomenal! So wie ich es verstehe, ist es also möglich, dass sich antibiotikaresistente Bakterien auf natürliche Weise entwickeln. Das hier ist ein natürliches Beispiel für den Prozess, der Alexander Fleming 1928 geholfen hatte, Penicillin zu entdecken.
0: Natürlich ist das möglich! Aber die Forscher sagen auch, dass so etwas sehr selten ist. Außerdem stellt es nur ein winziges Risiko dar, verglichen mit den Risiken, die mit dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika beim Menschen verbunden sind.
1: Ich bin eher über die Kehrseite dieser Geschichte besorgt. Nachdem ich von diesen antibiotikaresistenten Bakterien bei Igeln gelesen hatte, befürchtete ich eine starke Anti-Igel-Stimmung bei den Leuten. Wenn man bedenkt, was wir über die Ursprünge des Coronavirus wissen.
0: Igel haben dieses Bakterium schon seit mindestens 200 Jahren, Michael. Und bisher hat es keine nennenswerten Infektionen bei Menschen verursacht.
1: Ja, wir beide wissen das. Aber was ist mit Leuten, die nur die Schlagzeilen lesen oder mit Leuten, die den Unterschied zwischen Viren und Bakterien nicht kennen. Viele von ihnen könnten gefährliche Schlüsse über Igel ziehen.
0: Okay, das kann sein. Deshalb ist es gut, dass die Forscher sagen, dass es keinen Grund gibt, sich vor Igeln zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Sie raten, Igel im Garten willkommen zu heißen und ihnen zu helfen. Man muss sich nur gut die Hände waschen, wenn man Igel füttert und anfasst.
1: Und das sowohl den Igeln als auch uns selbst zuliebe. Sidney Poitier, der erste schwarze Schauspieler, der einen Oscar als bester Darsteller erhalten hatte, stirbt im Alter von 94 Jahren.
0: Am vergangenen Donnerstag ist Sidney Poitier im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Er war der erste schwarze Schauspieler, der einen Oscar in der Kategorie Bester Darsteller gewann. Poitier erhielt den Preis 1963 für den Film Lilien auf dem Felde. Er erlangte Ruhm und Bekanntheit in einer Zeit, als die Bürgerrechtsbewegung aufkam. Sidney Poitier wurde in Miami geboren, verbrachte seine Kindheit aber auf den Bahamas. Als er 16 Jahre alt war, zog er nach New York, wo er als Tellerwäscher arbeitete. 1943, 1943 meldete er sich zum US-Militär, wurde aber 1945 entlassen. Kurz darauf schloss er sich dem American Negro Theater an und von dort aus gelangte er über den Broadway zum Film. Poitiers wurde 1974 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Von 1997 bis 2007 war er der Botschafter der Bahamas in Japan. 2009 erhielt er von Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.
1: Was er alles in seinem Leben erreicht hat, Jana. Sehr beeindruckend für jemanden, der in seiner Kindheit so arm war, dass er Kleidung aus Mehlsäcken trug.
0: Bevor er zehn Jahre alt war, hatte er noch nie ein Auto gesehen nie in einen Spiegel geschaut und noch nie Eis gegessen.
1: Jana, welcher von Sidney Poitiers Filmen ist dein Lieblingsfilm?
0: Ich glaube, es ist... Rate mal, wer zum Essen kommt.
1: Das hätte ich mir denken können. Der erste Film, in dem eine gemischte Ehe in einem positiven Licht dargestellt wurde.
0: Als der Film gedreht wurde war die gemischte Ehe in 17 Staaten in den USA noch illegal. Aber dieser Film hat eine universelle Aussage, denn es muss nicht unbedingt um die Ehe zwischen einem Schwarzen und einer Weißen gehen. Es könnte genauso gut von Eltern handeln, die sich mit der Ehe ihrer homosexuellen Kinder auseinandersetzen. Es geht allgemein um das Problem der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Dogmen.
1: Eine interessante Beobachtung. Wir machen als Gesellschaft Fortschritte, indem wir überholte soziale Dogmen durchbrechen.
0: Nur um dann mit anderen Dogmen konfrontiert zu werden.
1: Hitzige Diskussionen um Atomkraft in Deutschland nach EU-Entscheidung
0: Pünktlich zum Jahreswechsel hat die EU an Silvester einen richtigen Knaller losgelassen. Sie hat vorgeschlagen, dass Atomkraft und fossiles Erdgas unter gewissen Auflagen von nun an als grüne Technologien eingestuft werden sollen, was einer indirekten Förderung dieser Technologien gleichkommt. Seit Jahren schwelt dieser Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich will mit der CO2-freien Stromerzeugung seiner Atomkraftwerke den Klimawandel bekämpfen. Deutschland benötigt dringend Erdgas, weil es die Atomkraftwerke abschalten will. Und die Energiegewinnung durch erneuerbare Energien wie Wind und Solar einfach noch nicht ausreicht.
1: Die Entscheidung der EU kann hier geradezu als Kompromiss gewertet werden.
0: Ja, die Mehrheit in der EU für die Atomkraft ist überwältigend. Neben Frankreich sind auch Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Kroatien, Rumänien und Bulgarien dafür. Gegen die Atomkraft sind Deutschland, Österreich, Luxemburg, Dänemark und Portugal. Österreich will sogar Klage gegen die Entscheidung einlegen. In den Niederlanden, Belgien und den baltischen Ländern haben Überlegungen begonnen, die Atomkraft weiterzuführen. Diese Diskussion hat sogar in Italien wieder angefangen, obwohl das Land nach Tschernobyl aus der Kernkraft ausgestiegen war. Spanien und Irland werden am Rande des Kontrafeldes verortet. Die deutsche Bundesregierung hat die Entscheidung über Gas begrüßt. Die Entscheidung ist nicht endgültig, aber Experten halten sie für gelaufen. Die Partei Die Grünen, die Teil der Bundesregierung ist, schäumt vor Wut. Wer hat denn Recht hier, was Atomkraft angeht, Michael? Die Deutschen oder die Franzosen?
1: Die Franzosen?
0: Das musst du schon erklären.
1: Die Deutschen sind sehr stolz auf ihre umweltfreundliche Energiewende. Was war denn 2021 die größte Energiequelle im deutschen Strommix? Ganz
0: klar Windenergie.
1: Tja, nee. Schmutzige Kohle.
0: Nein, kann nicht sein. Ich habe das genau gelesen. Windenergie.
1: Recht hast du. Aber du bist Augenwischerei zum Opfer gefallen, einem statistischen Trick. Windenergie ist die größte Stromquelle nur dann, wenn man Braun- und Steinkohle getrennt zählt. Es ist Propaganda.
0: Gibt's ja nicht.
1: Doch. Seit der Energiewende erleben Kohle und Gas die schmutzigsten Formen der Energiegewinnung eine richtige Renaissance in Deutschland. Kohle und Gas haben mit einem zweistelligen Prozentsatz zugelegt. Der Wind hat 2021 dagegen eher seltener geweht. Auch die Atomkraft ist 2021 deutlich gestiegen. Ohne Atomkraft wäre die Stromversorgung 2021 gar nicht gelungen.
0: Deutschland hat gerade Milliarden ausgegeben um drei unserer sechs letzten Kernkraftwerke stillzulegen. Die restlichen drei kommen Ende 2022 an die Reihe.
1: Gleichzeitig geben wir Milliarden aus, um Atomkraft aus Frankreich und anderswoher zu importieren, wenn der Wind mal wieder nicht weht und wir den galoppierenden Strombedarf decken müssen. Es ist eine Dreistigkeit, dass wir den Franzosen erzählen, wie schlimm deren Kernkraftwerke sind, wenn die Wahrheit ist, dass wir von deren Kernkraft abhängig sind. Nebenher gilt wegen uns deutschen Umweltfreunden nun schmutziges Gas in der EU als grün. Deutschland hat auch neunmal so viele Emissionen pro Kilowattstunde als das weitgehend nukleare Frankreich. Und gleichzeitig die höchsten Strompreise der Welt. Kernkraft ist hingegen sauber, klimafreundlich, zuverlässig und billig. Kein Wunder, dass sich immer mehr Länder den Ausstieg aus der Kernenergie anders überlegen.
0: Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Kernkraftwerke hinterlassen radioaktiven Abfall, die man für hunderttausende Jahre sicher lagern muss. Sie sind auch wahnsinnig gefährlich. Siehe Fukushima.
1: Ein Endlager für das radioaktive Material braucht man so oder so in Deutschland. Das wird auch bereits gesucht. Und die Fukushima-Katastrophe wurde durch ein Erdbeben verursacht, wie wir sie in dieser Intensität in Deutschland nicht kennen. In Deutschland ist an der Kernkraft noch keiner gestorben. Jedenfalls nicht direkt.
0: Ha. Keiner weiß, wie viele Krebstote Kernkraftwerke verursachen. Ich stimme dir nicht zu. Kernkraftwerke sind auch ein mögliches Ziel für terroristische Anschläge. Ich hoffe, dass Windenergie und Solarenergie weiter ausgebaut werden.
1: Weißt du, wie viele Windräder du bauen müsstest, um unsere sechs Kernkraftwerke zu ersetzen? An die
0: 10.000!
1: Wow! Das ist eine Menge verschandelter Schwarzwald. Der Plan unseres grünen Umweltministers ist, dass 2030 80% Prozent unseres Strombedarfs durch Wind- und Solarenergie gedeckt werden sollen. Das ist eine lächerliche grüne Wahnvorstellung, an die nur Rotkäppchen glauben kann. Die saubere Atomkraft? Nein. Schmutziges Gas? Ja. Die deutsche Position ist absurd. Poesie im Parlament. Im Deutschen Bundestag ist es Tradition, dass zu besonderen Anlässen Schriftsteller oder Redner, in das Parlament eingeladen werden. Das literarische Wort von Gästen gehört genauso dazu wie die Reden der Parlamentarier selbst. Nun kommt der Vorschlag, das Amt eines Parlamentsdichters zu erschaffen. Das ist nichts Neues. In Kanada gibt es diese Position bereits seit 2001. Damit wird die britische Tradition eines Hofdichters fortgesetzt. Der Vorschlag aus den Reihen des deutschen Parlaments umfasst aber auch, dass dieses Amt so divers wie möglich gestaltet werden soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt im Artikel Diverse Politdichtung vom 4. Januar, was dieser Vorschlag taugt. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Vorstellung von Parlamentsdichtung zwar reizvoll sei, dass sie aber nicht von vornherein selbstverständlich von einer Identitätspolitik geprägt sein sollte.
0: Das finde ich interessant. So ein Amt wäre sicher eine Bereicherung für den Bundestag.
1: Ich bin mir nicht sicher. Reicht es nicht? Wenn zu besonderen Anlässen Redner eingeladen werden, so hat es doch bisher auch gut geklappt.
0: Aber diese Redner sind nicht beim alltäglichen Geschehen im Bundestag dabei. Ich finde, dass gerade darin der Reiz besteht.
1: Was ist daran denn reizvoll?
0: Wenn Außenstehende eingeladen werden, reden diese meistens nur über ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel über den Geburtstag des Grundgesetzes.
1: Oder es geht um den jährlichen Holocaust-Gedenktag.
0: Aber eine Parlamentsdichterin könnte auch den Alltag im Bundestag und den Umgang der Parlamentarier untereinander beobachten. Ich würde mir sogar eine Persönlichkeit wünschen, die kein Blatt vor den Mund nimmt und den Parlamentariern einen Spiegel vorhält.
1: Warum benutzt du jetzt die weibliche Form? Parlamentsdichterin?
0: Weil höchstwahrscheinlich eine Frau für das Amt in Frage kommt. Schließlich soll es so divers wie möglich gestaltet werden.
1: Ich bin ja auch für mehr Diversität. Aber sollte das Parlament an sich dann nicht lieber vielfältiger sein? Sonst könnte der Eindruck erweckt werden, dass Minderheiten zwar durch die Dichterin repräsentiert werden, aber dass sie ein Mitbestimmungsrecht dadurch immer noch nicht erreicht haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich bin beeindruckt. Aber dieses Problem entsteht nicht durch das Amt der Dichterin, sondern durch die mangelnde Diversität im Bundestag.
1: Ich finde es trotzdem falsch, so etwas von vornherein festzulegen. Schließlich gibt es auch viele deutsche Schriftsteller und Dichter, die sich für Diversität einsetzen. So jemand könnte auch dieses Amt übernehmen. Sie sind dann zwar männlich und ohne Migrationshintergrund, würden die Sache aber bestimmt auch gut machen.
0: Ich merke gerade an unserem Gespräch, dass es ziemlich schlau war, den Aspekt der Diversität mit in die Debatte aufzunehmen. Wieso? Weil wir gerade mehr darüber reden, wer das Amt des Parlamentsdichters übernehmen könnte und weniger darüber, ob es überhaupt notwendig ist. Damit haben wir die erste Diskussion schon übersprungen. Ja, also Michael, schön wieder dabei zu sein und ich muss sagen, zwei Themen, die mich berührt haben, ist einmal die Diskussion um die Atomkraft, weil Tschernobyl kommt mir irgendwie gar nicht so lange hervor und ähm, auch die Diversität finde ich eine gute Idee, dass wir mal darüber sprechen, was unsere Politiker denn von unserer Gesellschaft so als Repräsentanten eigentlich hergeben.
1: Klasse, ja. Ja. Jana, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Schön, dich zu sehen und hier im Studio zu haben. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, interessante Themen heute dabei. Wie du schon gesagt hast, ähm, gerade in Richtung Atomenergie gibt es sicherlich Handlungsbedarf ähm, in der Europäischen Union, damit die Leute da mal an einem Strang ziehen und keinen Flickenteppich verbreiten. Aber wir werden sehen und sicherlich am Ball bleiben und in der Zukunft diese Themen weiter besprechen. Bis dahin sage ich aber erstmal
0: Tschüss. Bis dann.